0: בפרקים האחרונים יש לי תחושה שבא לי לעשות עם האורחים שלי קפה השלמה לכל השאלות שלא נשאלו וכל מה שנותר פתוח ומסקרן. גם הפרק הזה פרק אביבי במיוחד עם מתנות נפלאות למאזינות ולמאזינים ביניהן דרך יפהפייה, סיפורים מרתקים והבאת השיר הייחודי שלך בעולם. אני רוצה לגלות לכם שהדבר שהכי מקרב אנשים לרעיונות הוא שמישהו שהם אוהבים ומעריכים מספר להם עליהם. ככה זה עם הספר החדש שלי לסחוט את הים וככה עם הפודקאסט הזה. אז אם אתם מאזינים ואוהבים והוא מעיף לכם את הסכך והגרביים, כמו שטאו אמרה פה, תעבירו אותו הלאה כדי להרחיב את מעגלי הלב וההשפעה. פרק 51 בפודקאסט סיפור ירוק בחסות עמותת שינוי אקלים, פתיח ועפנו. אתם מאזינים לסיפור ירוק, אנשים, סביבה, השראה. כאן נפגוש יזמי אקולוגיה מרתקים שהובילו מאבק, עגו רעיון או חוללו שינוי. נהיה בצד של התקווה וההשראה. נתעורר כולנו לאחריות, אכפתיות ושמירה על העולם. אני מאיה הודרן, סופרת, מטפלת בכתיבה, מרצה ופעילה סביבתית. ובאתי להרים אותנו עם סיפור ירוק, פודקאסט אקולוגי אופטימי במיוחד. אז היי לטאוו גורן חיטין, שתדבר איתנו היום על שמונת המגינים. היי, מייר. מה העניינים? הכל טוב, מתרגשת. אוקיי. <laughs> okay. בטח הרבה אנשים לא יודעים בכלל מה זה שמונת המגינים, אז בואי נתחיל מלהסביר. גם <אם אני, <אם> אני לא, אגב, כאילו, אמרתי מלא אנשים, כן. גם אני. <laughs>
1: <אם... <laughs> <אם... זה באמת... Uh... משהו שהוא קצת קשה להסביר כי זה קצת כמו להסביר שהשמש זורחת כל בוקר ושוקעת כל ערב או להסביר לדג שהוא בתוך מים אבל זה איזה שהוא מודל
0: שפותח על ידי איש בשם ג'ון יאנג שהוא מודל חיבור. שמענו על האיש הזה מ... אורי ארד בפרק כן. על שפת הציפורים. כן,
1: שפת הציפורים זה בהחלט חלק מהמודל הזה. אולי אני צריכה לספר קצת על מי זה ג'ון יאנג כדי שיהיה אפשר להבין את המודל. ג'ון יאנג, בחור אמריקאי שגדל בתקופה שעוד ילדים שיחקו הרבה בחוץ, היה פחות פחד כזה לשמור על הילדים כמה שיותר קרוב, כמה שיותר בבית, עוד אופניים זרוקים על המדשאות, עוד ילדים היו פשוט רצים החוצה, האמהות היו, הוא מתאר את זה על הילדים צא לי מהבית תפסיק להסתובב בין הרגליים והם היו יוצאים ו... והולכים להסתובב בחבורות בטבע ש... שבחוץ ומי שהיה פעם בפרברים של ארצות הברית במקרה שלו ניו ג'רזי אז יש שם הרבה טבע כאילו הטבע הוא ממש הוא ממש מחוץ לבית. גם זה אולי לא הייתי רוצה להגיד, כי הטבע הוא בכל מקום. כן. אבל uh, הוא גדל עם אהבה מאוד מאוד גדולה uh, למה שקורה סביבו, והתמזל מזלו, ובערך וב, בגיל 7, זה סיפור שלם שאני לא אכנס אליו, אבל בערך uh, בגיל 7 הוא התחבר עם uh, איש שקוראים לו טום בראון, שהיה אז uh, בגילאי ה-20 שלו, ומתחילו התחילו uh, יחסי חברות הגשש כאלה. הגשש הזה? הגשש. כן, הם התחילו יחסי חברות שהתבססו על האהבה המשותפת שלהם לטבע, שבעצם מבחינת תום בראון היו ממש יחסים של חניכה או מנטורין, למרות שקשה להגיד מנטורין בארץ כי זה ישר מתקשר לעניינים עסקיים, אבל גם החניכה הרבה פעמים מתקשר לכל מיני טקסים וזה יותר אולי מה שנקרא חינוך אבל ברמה העמוקה והגבוהה שלו. או כמו שוליה כזה, לא? לא כל כך, הוא בעיקר היה שואל אותו שאלות. אחד הסיפורים המצחיקים זה שכשג'ון יאנג גדל והפך להיות איש, באיזשהו שלב תום בראון אמר לו שהוא רוצה לפתוח בית ספר, ואז ג'ון שאל אותו, אבל מה תלמד? כי מבחינת ג'ון יאנג, בתור ילד, תום רק שאל אותו שאלות וג'ון הסביר לו על העולם. Mm. ומה שהופך אותו למנטור מאוד מאוד טוב מבחינתי. כי לא היה, זה לא היה מורגש, זה לא היה אני המורה ש, שמלמד אותך ומחנך אותך, אלא אני מסתקרן. יחד איתך כן. ובעצם ג'ון אה, עבר ילדות שהיא מאוד מיוחדת בזה שהיה איתו עוד אנשים סביבו במיוחד אה, תום אבל גם הסבתות שלו של ג'ון שממש עודדו את ה... סקרנות שלו ואת אהבת הטבע שלו ואת הסקרנות שלו לגבי איך העולם עובד. כשג'ון יאנג גדל והיה צריך לבחור מה לעשות כשהוא יהיה גדול, הוא אמר אוקיי אני רוצה להמשיך ולעשות את מה שאני הכי אוהב, והלך ללמוד בעצם Natural History שזה מה שלומדים כדי להיות חוקרי טבע, זה לא משנה שרובם לא מגאים להיות חוקרי טבע, הוא היה באיזושהי ציפייה שהוא ילך ללמוד וכל האנשים יהיו כמוהו, ואז הוא בעצם גילה שם שרוב האנשים גם אלה שהם אוהבי טבע וסקרני טבע, לא גדלו עם ההיכרות עם גששות. כלומר, כן הייתה היכרות אקדמית, היכרות של, של ספרים, של מחקר, של כל מיני דברים כאלה, אבל לא עם מיומנויות חיים של ציידים לקטים. כלומר, לא עם גששות, לא עם שפת הציפורים, לא עם ממקור ראשון, איך אני משתמשת בצמחים שמסביבי בשביל רפואה, בשביל מאכל. איך אני מסתכלת על תנאי השטח מסביבי כאילו אני חלק מהם. וגם משהו
0: אוטודידקטי כזה.
1: גם אוטודידקטי למרות שאת זה יש הרבה גם באקדמיה כאילו בלימודים הדידקטיים אבל יש שם משהו של חוויה ממקור ראשון שלי כחלק מהטבע שהיה לו לא, ולהרבה מהחברים שלו ללימודים לא וגם על זה יש סיפורים. מאוד מאוד יפים אחד הדברים שאני הכי אוהבת זה שג'ון יאנג הוא מספר סיפורים מדהים ואני ממש מזמינה ומציעה לחפש אותו בגוגל ולשמוע הרצאות שלו הוא, הוא מספר סיפורים אדיר ובעצם זה בשבילי רגע שהוא משמעותי כי זה מין רגע כזה של משבר או של חוויה של פער מהתפיסה שלי שאני גדלתי או שג'ון יאנג גדל בצורה מסוימת ואז הוא רואה בעצם שזה אחרת מכל העולם. ויש משהו ברגע הזה של המשבר או של הפער או של ההרגשה של החוסר שאני חושבת שהוא משותף אה, להרבה אנשים. נכון. רגע שהוא מעורר אותנו להביא את המתנה שלנו לעולם, אה, יכול לעורר אותנו, לא תמיד הוא עושה את זה, לפעמים הוא מייאש אותנו. כן. ושם בעצם, אה, לפחות בתפיסה שלי, התחיל מסע שלו. שכלל גם לימודי אנתרופולוגיה ואת מסע חייו או חקר חייו של ללכת ולמצוא חברות שעוד חיות בחיבור עם האדמה כלומר שכל חברי הקבוצה ואם הקשבתם לדני נווה לדעתי גם הוא היה דוקטור דניאל נווה סליחה לדעתי נכון. <laughs> גם הוא היה פה אז הוא לימד אותנו שלא קוראים לזה שבט אל הקבוצה.
0: כן. <אז וגם אז... וגם חשבתי עליו כשדיברת כי. גם הוא מדבר על לא להסתכל על הטבע מ... כמין מתבונן מבחוץ, כן. אלא להיות בתוכו. יש הבדל ממש
1: ממש גדול בין הדרך שבה לדעתי רובנו גדלנו, של להסתכל על הטבע גם מ... מי מאיתנו שמאוד סקרן לגבי מה קורה שם, כשם, כמשהו אחר, כמשהו נפרד, לבין החוויה הזאת של אני כחלק מכל המארג הזה. שקורה רוב האנשים שעוסקים בתחום קוראים לדבר הזה חיבור שעוד נדבר הרבה על העניין הזה של חיבור כן? כי זה הדבר שאותי מוביל כל הסיפור הזה אני חושבת שהניתוק והחיבור הם מאוד קשורים אחד בשני כלומר התחושה הזאת של הניתוק הרבה פעמים גורמת לנו
0: להשתוקק יותר ולחפש יותר את מה... החיבור. אז אמרת שהפער הזה אצלו היה הרגע הזה שהוא הגיע לאקדמיה והבין שאנשים המקורות שלהם אחרים, אז מה אצלך היה הפער כזה? אני חושבת שרגע מכונן כזה היה, אני קיבוצניקית, ונוסף על זה שאני קיבוצניקית
1: ב, בתעודת זהות, כלומר בכתובת מגורים, אני קיבוצניקית בנשמתי, כלומר כן. אני ממש מאמינה בדרך חיים ה... השיתופית. אני לא יכולה אפילו להגיד אמונה, כי בה... התאים בגוף שלי לא רוצים לחיות בנפרד מאנשים אחרים. זה לא רק המחשבה שלי, האידיאולוגיה שלי, זה פשוט, אה, אני לא מבינה איך אפשר לחיות אחרת. אני מסתכלת על חיים של, אה, של אנשים של רובנו שחיים בנפרד וצריכים אפילו ברמה של לבשל, לעשות כביסה, אה, לחנך, כאילו הכל לבד, הכל בלי, בלי שותפות, בלי... תמיכה של קהילה, וזה נראה לי,
0: אה, וואו, כמעט בלתי אפשרי. את יודעת, אני כמסתכלת מהצד, שבאה ממקום שהוא כן אה, בנפרד, אני מסתכלת על הקיבוץ, ואני אומרת, מי האנשים המטורפים שרוצים לחיות בתוך הדבר הזה? זאת אומרת, זה מקסים מה שאת אומרת, אבל יש גם הרבה אנשים שנפגעים בתוך קבוצה, שהיא לא מנוהלת הרבה פעמים, ברוח אה, שיתופית וב... הדדיות וכל מיני כן יש כן אז זה גם מעניין כי גם uh, בתוך הקיבוץ כשתשאלי אני חיה ב...
1: ונולדתי בקיבוץ משמר העמק קיבוץ מאוד uh, uh, גדול ובין 101 עכשיו uh, כלומר ככה ותיק uh, ויש גם הרבה בעיות בתוך החברה הקיבוצית אבל אני חושבת שזה השבר. ש, שגרם לי ללכת ולחפש עוד כי אני באמת מאמינה ב, ב, ברמה התאית בשיתופיות ובקהילה ובכל זאת אני, אני חיה או אז לפני ב-2010 אולי קצת לפני זה אני מסתכלת על הקיבוץ ואני מסתכלת איך הוא גדל ואני מסתכלת על זה שהוא כבר דור רביעי כלומר אנחנו לא בדור של המייסדים שהם אה, חדורי אידיאולוגיה וכאילו יש את הדבק הזה שמחזיק אותם אלא אנחנו כבר מספיק רחוק וההשפעות של העולם החיצוני והרצון שיהיה לנפרדות וכל הדבר הזה ואני לא עושה איזושהי רומנטיזציה למה שהיה בשנות ה-20 כשהתחיל הקיבוץ גם אז היה, היו קשיים אבל היה איזשהו דבק אה, שמחבר. שהתרופף עד שאני הייתי בגילאי השלושים שלי ובעצם מה שהוביל אותי לצאת ולחקור זה המחשבה הזאת שיש חברות בעולם שחיות אלפי שנים בצורה הזאת ובהצלחה. זאת אומרת שזה גם אפשרי וגם מחזיק
0: את עצמו לאורך שנים.
1: אז יש שם דבק שהוא מעבר לאידיאולוגיה כי אידיאולוגיה לא שורדת לאורך דורות, היא לא. אז זה היה, זה היה הדבר ששלח אותי בעצם ללמוד בארצות הברית בכלל. נסעתי ללמוד בבית ספר שקוראים לו Wilderness Awareness School מתוך מחשבה שאני אלמד מיומנויות חיים של צעדים לקטים ואז אוכל ללכת לחפש שבטים ללמוד מהם את הסוד של החיים ביחד. כי בטח שיש בזה המון בעייתיות כי אם רק חיים ביחד מבחינת חשבון בנק אז יש שם מרכיבים של חיבור פנימי בתוך הקבוצה שלא נמצאים אז אותי זה מה שעניין.
0: מה, כן. מה הדבק? אז, אז את מגיעה לשם באמת כדי לרכוש מיומנויות? מה זה בית ספר, זה היה בית ספר שמלמד את המיומנויות האלה? אז פה גם נכנס עוד מרכיב מעניין, שכשאני
1: נסעתי לבית ספר, נסעתי בעקבות זה שהייתי בזוגיות עם בחור שמאוד מאוד עניין אותו דווקא הפן של מיומנויות ההישרדות. של הדלקת אש עם שני מקלות, של סיטות אבני צור, של עיבוד אורות, של ליקוט, של שפת הציפורים, אולי אז עוד לא ידענו שיש דבר כזה שפת הציפורים, אבל כל המקום הזה של להיות יכול להסתדר בלי עזרים אה, אה, טכנולוגיים או בלי אפילו סכין לצורך העניין. ואז ככה שמעתי בפעם הראשונה את השם שומרי הגן, אבל אה, לא הרבה יותר מזה, רק מהבן זוג שידע. על שקיים דבר כזה והוא אמר יום אחד אני רוצה לנסוע ללמוד מתום בראון ומשהו שם יש יש רגעים כאלה ש, שפשוט דברים מסתדרים משהו שם תפס אותי ואמרתי למה יום אחד עכשיו ותוך בירור לא נסענו לבית ספר של תום בראון בגלל שאין שם אפשרות ללימודים ארוכי טווח. בגלל זה הגענו לבית ספר של ג'ון יאנג שהוא בעצם התלמיד של ג'ו של uh, טום בראון ששם בעצם יש אפשרות לתוכנית של uh, של תשעה חודשים עם ויזת סטודנט ואפשרות להערכה אחר כך uh, ואת האמת שזה הרגיש לי כל כך מדויק. כנגד כל ההיגיון, כלומר הייתי כבר, היה לי מקצוע, היה לי קליניקה, הייתי מורה לפלדנקרס ורפלקסולוגית, היו לי קבוצות, הייתי על רגע לפני להתקבל לחברות בקיבוץ, וזה פשוט הרגיש כל כך נכון ומדויק, שתוך חצי שנה... קיפלנו את הכל ונסענו לארצות הברית. ביחד. ביחד. ואת האמת שאפילו לא התעמקתי מאוד בקריאה על הבית ספר. פשוט היה שם משהו שהרגיש כן זה הדבר שאני צריכה לעשות. בלי שהיה הרבה יותר מדי שכל אה, מעורב בעניין. כן, באימן. ידעת. כן, הייתה איזו ידיעה. פנימית כזאת שאני לא יכולה להסביר אותה זה לא משהו שאני לא פועלת ככה ביום יום שלי כלומר אני כן בן אדם מאוד מחושב בדרך כלל אבל כן יש רגעים שאני פשוט יודעת. אז תשעה חודשים היית שם? זהו אז הגעתי, הגעתי ללימודים בבית ספר מתוך מחשבה שאני ארכוש מיומנויות חיים שיאפשרו לי ללכת ובעצם שיש סיכוי שאיזושהי קבוצה כזאת שעדיין חיה אה, בחיבור גם לטבע או לעולם וגם אחד לשני וגם אה, כל אחד לעצמו אה, יקבלו אותי בכלל כי אם אני באה לא יודעת אפילו אה, להדליק אש או, או, או לא יודעת מה לדאוג לעצמי אז למה שמישהו ירצה לקחת אל תוך הקבוצה שלו יצור כזה אה, תינוקת בגיל שלושים אה, ומשהו. Mm -hmm. ואז בעצם בבית ספר גיליתי שהם מתעסקים בהרבה יותר מרק מיומנויות הישרדות, גם הם צוחקים על זה הרבה שם שכתוב מיומנויות הישרדות כי זה הדבר שמושך אנשים ובאמת מתעסקים שם עם מיומנויות הישרדות אבל אם, אם קוראים באמת את, את מה שכתוב שם זה חיבור, חיבור לסביבה, זה הדבר שבו הם מתמקדים וחיבור. זה מחזיר אותי לדבר על ג'ון יאנג, כי ג'ון יאנג הוא זה שהקים את הבית ספר הזה, ועל השבר שלו, וזה בעצם שלח אותו למסע של למצוא מה המרכיבים התרבותיים שאינם תלויי תרבות שמעודדים חיבור. שבעצם אם אני אלך לשבת, או סליחה לקבוצה, באפריקה, או באסיה, או ב... לא, ב... בכל מקום אחר, באפריקה, בהודו, ב... אני חושבת על איפה עוד יש קבוצות כאלה באוסטרליה. יהיו דברים שקורים בכל התרבויות האלה כלומר שזה לא רק בגלל שהתרבות הזאת אה, עושה כך והתרבות הזאת עושה כך והוא בעצם אומר שאם אני מסתכלת על קבוצה שהחיבור נמצא בכל חברי הקבוצה כלומר זה לא בן אדם אחד שיש לו קשר מאוד מיוחד לחיות אז יש לו חיבור לחיות ובן אדם אחד שיש לו כמו שאצלנו הרבה פעמים קורה אלא יש משהו שכל חברי הקבוצה. יודעים לקרוא את העקבות יודעים להשתמש בדברים סביבם וזה לא רק התנאים הסביבתיים של אני חייבת כי אין לי משהו אחר. יש משהו בתרבות הזאת שמעודד את החיבור הזה אצל אנשים וזה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי במודל הזה של שמונת המגינים כי בעצם זה המודל מתוך מחשבה שאם אני לומדת את המרכיבים התרבותיים האלה ואני מיישמת אותם בתרבות שלי. זה גם יעודד חיבור, ולמשל סיפור סיפורים, זה אחד הדברים כן? שנמצאים שם. כן, סיפורים זה מרכיב תרבותי מאוד חזק
0: בכל התרבויות, גם בתרבות המקורית שלנו. ברור, אז מה, איך, איך מפתחים את המיומנות הזאת בבית ספר זה הזה? זה היה צריכה לספר <laughs> לי.
1: <laughs> אז אני אספר על משהו שקרה עם שימי. כן. אה, אולי נדבר גם אחר כך על שימי שייבן נכון, כל הקשר. נכון, שהוא במקרה גם בן
0: זוגך. הוא
1: מאוד במקרה גם בן זוגי וממש אני לא יכולה להגיד שזה, טוב עכשיו זה כבר יחסית בתחילת היחסים שלנו אבל זה היה אחרי כבר כמה שנים שהיינו ביחד. אני הייתי בכזה חודש שלישי של ההיריון של הבת הראשונה שלנו וזוג חברים מהבית ספר שם התחתנו, זוג ששניהם היו איתי באותה... באותה כיתה או באותה קבוצה ב-2010 שלמדנו. רגע, אבל הייתם שם, הייתם בקשר? כן, כן. האנשים שלמדתי איתם שם, החוויות המשותפות שעברנו הן כל כך חזקות שגם אם לא דיברנו איתם עכשיו, לא דיברתי איתם עכשיו שנים, עדיין יש לנו המון במשותף. והשניים הספציפיים האלה הייתי בקשר איתם אה, לאורך השנים. זה אנשים מכל העולם. אה, כן, השניים הספציפיים האלה הם אמריקאים. אבל שניהם היו באותה קבוצה והם התחתנו וזה גרם לזה שגם אני ארצה לבוא לחתונה שלהם כי שניהם חברים מאוד טובים שלי אבל גם היה, זה היה כמו reunion קטן הרבה אנשים שהיו איתנו בקבוצה הגיעו לחתונה שלהם אז בעצם אני ושימי נסענו לארצות הברית לחודשיים. שבתוך החודשיים האלה גם היה החתונה שלהם שמאוד עזרתי להם גם בהפקה שלה וגם אמרנו כבר אנחנו נוסעים לארצות הברית אז יאללה בוא, בוא נעשה מזה משהו מועיל. ככה שווה מועיל להרבה כיוונים אז גם uh, נרשמנו uh, לתוכנית שקוראים לה uh, art of mentoring שזה שבוע ש, uh, של שמונת המגינים שם בבית ספר. שהוא נרשם בתור תלמיד ואני uh, הייתי חלק מהצוות וגם uh, בעקבות זה שאני, שאני פה חלק מצוות ההפקה של uh, התכנסויות uh, מלאכות קדומות אז נסענו גם להתכנסות שם שהיא בעצם ההתכנסות המקורית שהיא כבר מעל 30 שנה מתרחשת שקוראים לה ראביטסטיק uh, ועשינו ככה טיול ש, שכלל גם uh, חברתי גם uh, קצת טיול שורשים שהוא יבין מאיפה אני הגעתי ואת האנשים שאני מאוד קשורה אליהם שם. וגם שימי חווה דרכי את הדבר הזה של שמונת המגינים והמילים שלו היו שזה מבחינת הדרכה זה כמו לעבור מלשחק במכבי תל אביב ללעבור לשחק ב-NBA <laughs> וזה אחרי שהוא 20 שנה מדריך ככה מלא. היינו שם בתוכנית הזאת של הארט אוף מנטורים ומה שהוא סיפר זה שבפעם הראשונה שמישהו סיפר סיפור. במחשבה שלו זה היה, אה, ah, זה מספר הסיפורים. זה היה, תמיד בכל קבוצה יש את הבן אדם, לפחות בן אדם אחד שהוא ממש טוב או ממש מקצועי בלספר סיפורים. ואז הבן אדם השני התחיל לספר סיפור אחרי כמה ימים, וגם הוא היה מספר הסיפורים. וכך כל בן אדם שהתחיל לספר סיפור, היה מספר סיפורים ממש טוב. וזה עורר את הסקרנות של שימי בדיוק לאותו דבר. מה קורה שם? שגורם לזה שכולם מספרי סיפורים כל כך טובים וזה אולי צריכה, אולי צריכה לשאול <laughs> את שימי <laughs> אבל שימי אחרי שסיימנו את השבוע הזה של ארט אוף מנטורים הוא החליט שהוא ממשיך להתנדב בבית ספר בעוד שבוע זה, זה, זה בקיץ אז יש סאמר קמפס כאלה והוא הצטרף לאחד הסאמר קמפס האלה בתור uh, מתנדב ושם בעצם הוא אמר שהוא למד את הרוב כי הוא היה יכול להתבונן במה שקורה מאחורי הקלעים והוא ראה שגם עצם זה שכל הזמן מספרים סיפורים וזה שבסופו של כל יום מזמינים את כל המשתתפים לספר סיפורים. ובתוך האנשים שכבר אה, נמצאים בתוך המודל הזה הרבה זמן, הרמה של הסיפור סיפורים היא גבוהה. זה גורם גם לילדים שעכשיו רק שבוע בתוך ה-summer camps להגדיל או, או לקבל דוגמאות לאיך מספרים סיפור. כן. וכך הם מתאמנים על זה. וזה כן. בעצם
0: אה, מובנה בתוך איך שאנחנו מתנהלים ביום יום. כן, מאוד פשוט. מאוד פשוט. ועובר דרך הקשבה. כל הזמן אתה מקשיב לסיפורים ואז אתה גם יודע אולי... לשכלל את הניסוח של הסיפורים שלך. כן. אני חושבת שזה הקסם של כל מה שקורה, נגיד, במעגלי שיח, בקבוצות של למידה טיפולית, חברתית. כן, כן. זה הדבר שקורה שם. את דיברתי על מרכיבים תרבותיים
1: שמעודדים חיבור. אז בכל תרבות יש את המקומות שבהם אנחנו שמים את הדגש. למשל, לפני כמה ימים, הבת הגדולה שלנו, זאת שאז הייתי בהיריון איתה, יער, שהיא בת שש עכשיו, היא באה ואומרת לי בגאווה, אימא, אני כבר יודעת לעשות הכל בטלפון שלך. מבחינתה הכל זה לפתוח את הטלפון ולהתקשר לסבתא. <laughs> ואז שאלתי אותה כזה בפליאה, וואו, איך למדת? אז היא אמרה לי פשוט הסתכלתי איך אתם עושים וכך אנחנו לומדים. מחיקוי. מהתבוננות על איך אנשים אז אם אני נמצאת בתוך חברה שמספרים בה סיפורים כל הזמן. אז הרמה של הסיפור סיפורים שלי או היכולת שלי זה אפילו יותר מסיפור סיפורים אם בתוך סיפור הסיפורים אני ממש נכנסת לתיאור לנדסקייפ של המקום שבו קרה של הדרך אל המקום ש, שבו קרה הסיפור אז אני גם מלמדת סיפור דרך תוך כדי זה. כי אני שמתי לב לעץ הגבוה שהיה בדרך, או השיח ב, שהוא בצורת יד מצביעה, או כל הדברים האלה שמלמדים ילדים גם, או את כולנו,
0: גם את המיומנות הזאת של מיפוי וסיפור דרך. כן, מקסים. <laughs> ואני עדיין שואלת את עצמי, עוד לא הבנתי מה זה שמונת המגינים. <laughs> אוקיי אז שמונה, אני גם לוקחת בחשבון שיכול להיות שכל הפרק לא בעצם, הבין, בעצם כן. אני לא יודעת ואולי גם כל חיי אני לא יודעת, אז אולי ישחרר את זה פשוט,
1: <laughs> <laughs> אז, אז יש את מאיפה שמונת המגנים מגיע וגם שמונת המגנים זה מודל שהוא בעצם אוסף את כל המרכיבים התרבותיים האלה אה, שמעודדים חיבור, הבנתי, כמו גששות, אז... כמו שפת הציפורים, כמו סיפור סיפורים. כמו חיבור לשושלת שלנו ועוד 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 ועוד. זה מאגד את זה למין מפה כזאת שקוראים לזה שמונת המגינים. מגן זה תרגום של שילד, והרעיון הוא לא של משהו שהוא מגן עלינו, אלא מגן שהוא סמל, כמו שיש למשפחות המלוכה באנגליה או לשבטים שלנו, שבטי ישראל, לכל שבט כן. יש מגן עם... כן. אוסף של סמלים שבעצם אם עוד היינו מחוברים או אלה מאיתנו שעוד מחוברים, האוסף של הסמלים הוא מספר לנו סיפור כן. שכולל בתוכו מה, מה האפיון של השבט הזה. אז שמונת המגינים זה שמונת הכיוונים, צפון, דרום, מזרח, מערב והכיווני ביניים, שכל אחד מהם זה, זה בעצם ייצוג למגוון איכויות שונות והדרך שלי להשתמש בהם היום זה גם למיפוי של תהליך בקבוצה, גם כשאני בונה קורס או אני בונה יום של קורס אז אני משתמשת ב... אז אני יכולה להשתמש בזה גם בעבודה בתוך צוות. לפי המודל הזה גם ביכולת שלי ל להסתכל על קבוצה ועל התהליכים שקורים בתוך קבוצה, על התהליכים אני... שקורים בתוך עצמי. לספר לך עכשיו לפרק את מה זה שמונת המגינים זה מאוד מאוד רחב, אבל אני יכולה להגיד שיש איכות שהיא משותפת למזרח ולרגע ביום שבו זורחת השמש ולשלב בשנה שיש לו את אותה האיכות שזה האביב והרגע בחיים. שהוא הלידה, יש לכל הדברים האלה איכות משותפת שכולנו בעצם מכירים אותה, זה, זה כמו לספר לך משהו שאת כבר יודעת. כן. והיכולת שלי להשתמש בזה אחר כך היא בעיקר מתוך ההבנה לא רק בראש, אלא גם ממש בגוף, של כל אחת מהאיכויות האלה
0: והחשיבות שלה. וגם את המחזוריות שלהן. כן. כן, איזה יופי. אז אני ככה, יש לי, קודם כל נורא מעניין אותי מהם השמונה, כי אמרת ארבעה. ונגיד מעניין אותי איפה גששות זה אלמנט מחבר. Mm, מדהים. אוקיי, אז השמונה, אנחנו מכירים
1: את הצפון, דרום, מזרח, מערב, חלקנו, יש כבר אנשים שפחות מכירים את זה, שזה גם מאוד מעניין שהיום האור, האוריינטציה שלנו בתור בני אדם זה ימין ושמאל. ילדים מגיל צעיר מאוד יודעים, או לפחות יודעים שהם לא יודעים, מה זה ימין ושמאל. כן, לפי השעון. ימין, לפי איפה השעון, <laughs> נקודות חן, קריצה בעין, אבל גם אם הם לא יודעים, אז זה משהו שהם יודעים שהם לא יודעים. אצלנו זה לפי האופניים, כי מגיל מאוד צעיר אני אומרת להם, קחי את הימין. אז כשהיא חושבת על ימין, אז היא חושבת איפה היא אמורה לנסוע על הכביש עם האופניים, אז היא כן. יודעת איפה זה ימין. Mm -hmm. שזה גם, הנה המרכיבים התרבותיים שמלמדים אותנו. אבל מה קורה עם שמאל וימין? בשמאל וימין, אני המרכז. וכל העולם משתנה סביבי. רוב האנשים המבוגרים, שאני אשאל אותם איפה זה שמאל וימין, גם אם ייקח להם רגע, הם ידעו להגיד לי. כן. אבל כשאני שואלת אנשים איפה הצפון, לרוב אין להם מושג. אבל גם כשאני אומרת צפון, דרום, מזרח, מערב, אני במרכז. לא, כי זה לא משנה לאן אני מסתובבת, זה אני ביחס לעולם. הצפון, הוא נמצא בצפון, זה לא משנה איפה אני, כן, לאן כן. אני אסתובב. זה יהיה אני ביחס לצפון. הבנתי. שמאל וימין זה תמיד ביחס אליי. אני מרכז העולם וכל העולם, הכיווניות שלו מסתובבת ביחס אליי. Mm -hmm. וזה משהו שהוא מאוד uh, uh, מאפיין את, ה, את התפיסת עולם שלנו. כן. ואני מרגישה שאפילו בא, בעזרה של, של דברים כאלה, של אוריינטציה של אנשים אל העולם, אז כבר אנחנו משנים משהו בתפיסת עולם. כן. לא רק אני. ובאמת בהמון סיטואציות הימין ושמאל. הוא מאוד חסר משמעות, כאילו מאוד לא עוזר לכוון אנשים אחרים. נכון. ושאלת על גששות, איפה גששות, איפה גששות היא קשורה לחיבור? איך היא מיומנות חיבור? וואו, אז אני שמחה ששאלת על גששות, כי זה אחד התחומים שאני לא מאוד חזקה בהם, אבל מאוד 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 סקרנית לגביהם, והוא אחד מתחומי החיבור הכי חזקים בעיניי, למרות שכל תחום, כל אחד מהתחומים הוא מאוד מאוד חזק. שבעצם... זה שפה ששכחנו אז עוד פעם אני אחזור למרכיבים התרבותיים. העולם שלנו אתה לא יכול הוא מאוד מאוד קשה להיות בו בלי לדעת לקרוא נכון? כן. יש את המרכיבים התרבותיים שמעודדים את היכולת לקרוא כי הכל זה על קריאה ממש ממש הכל התקשורת אפילו התקשורת שלנו אחד עם השני היום היא יותר על קריאה מאשר. האזנה. נכון. ובעצם גששות זה קצת כמו השלטי חוצות. כי אם יש לי את היכולת לקרוא את השפה הזאת של הגששות, כל העולם מסביבי מלא באינפורמציה על מה היה פה ועל מה יכול להיות מאוד שיהיה פה. יש מלא תמרורי הזהרה, או תמרורי כיוון שנמצאים בעקבות שיש סביבי, שאני בעצם לא מודעת אליהם. אז בעצם אנחנו מסתובבים בעולם, תתארי, תתארי את עצמך מסתובבת ביפן נניח שאת לא יכולה אה, לקרוא את השלטי חוצות אבל שם לפחות את מודעת לזה שהם קיימים. אז זה כמו להסתובב במקום שאת אפילו לא יודעת שקיימים בו השלטי חוצות. ואת לא מבינה איך, איך הכל קורה מסביבך אבל אנחנו אפילו לא מבינים שאנחנו לא מבינים איך הכל קורה
0: סביבנו. זה מזכיר לי אתה... יש סיפור בספר של שימי שלקחתי אותו גם לספר שלי. על האיש והמקרר, שהוא יושב בחדר עם מקרר מלא, אבל הוא לא יודע שיש שם אוכל ושאת הקופסה הלבנה הזאת אפשר לפתוח, כן. ושהוא יוכל לסבוע. כן. כמשל לזה שאנחנו מסתובבים בחוץ והכל מסביב מלא אוכל. מלא אוכל. אבל אנחנו לא, אנחנו מרגישים רעבים, ולא הנה, יודעים. אז הנה, שם למשל
1: מאוד ברור איך הליקוט הוא, הוא מקום של חיבור, כי, בר, כי אוכל זה הדבר הכי מחבר, זה נכון. כולנו יודעים. כן. אז ברגע שאנחנו יודעים שהכל, שהרבה מסביבנו אכיל, וגם יודעים מה כן ומה לא, ומה להשתמש לרפואה, איזה חיבור ענק זה. נכון. למה שיש סביבנו. זה לא גששות אז. אבל גששות זה, זה לדעת מי מסתובב פה. המון אנשים בעצם מסתובבים, וזה גם קשור לשפת הציפורים, מה שאורי דיבר עליו, שהרבה אנשים מסתובבים בעולם או בארץ בהרגשה שאין חיות בר, ומקסימום מכירים את החזירים של חיפה, את הפרות. כן. אבל אם הם היו יכולים לקרוא את מה שכתוב מסביבם על האדמה, הם היו משתגעים מכמות החיים
0: והפעילות שיש סביבם. כן. אני זוכרת, יש את הסרט מיקרוקוסמוס, את mm -hmm. מכירה, על חרקים? כן, כן. ויש שם, הוא כל פעם הולך אחורה, ואז הוא פתאום נכנס, את יודעת, עם כמו כזה, עם המצלמה, בום, לתוך האדמה, זום אין, mm -hmm. ופתאום אתה רואה באמת עולם שלם שעל פני השטח לא ראית דבר. כן. Okay, אוקיי, אז, אז את אומרת, קודם כל ש, ש... קצת, אני חושבת שקצת, וזה נכון גם לשפת
1: הציפורים וגם לגששות וגם לליכוד, זה כמו לחיות מנותק מהעולם.
0: זה כמו לחיות אה, בלי, בלי לדעת מה קורה מסביבך. אז שמונת הרגינים זה מודל שבא לחבר אותה, אותנו גם באופן אישי למיומנויות חיבור. וגם מודל שעובדים איתו כקבוצה. אני יכולה להשתמש בו בהדרכה, אני יכולה
1: להשתמש בו אה, כשאני מסתכלת על קבוצה או של תהליכים אישיים. זה בעצם מודל שמסתכל על, אה, על תהליכים. פשוט שקורים בעולם הם קורים גם בעולם החיצון כמו זריחה ושקיעה וכמו העונות גם בתוכנו גם בתוך קבוצה ויש משהו שהוא משותף זה לא אני לא מתייחסת אל זה כדת ככה זה ואני אכפה את זה על המציאות אלא יש את המציאות ויש לי את המודל הזה ואני רוצה לנסות לראות למשל אה, הרבה פעמים קורה אה, שאני עובדת אה, עם צוות אבל אנשים עושים משהו שהוא במאמץ להם או החיבור בין האנשים בתוך הצוות הוא משהו שם לא עובד וזה גם התקשר לי חזרה לקיבוץ כי אם היינו חיים בתוך מקום שבו כל אחד יכול לעשות את הדברים שהכי גורמים לנשמה שלו לשיר וזה היה מקובל וזה היה מעודד על ידי החברה. איך, איך החברה שלנו הייתה נראית. זה אחד הדברים, אנחנו כאילו נמצאים באיזושהי קיצוניות או לפחות מה שאני רואה בסקאלה הזאת של הקיבוץ של פעם, שאני הולכת ללמוד את מה שצריך בקיבוץ וזה בכלל לא משנה מה אני רוצה לעשות, זה מה שצריך וגם אם אני רוצה להיות רקדנית וזה מה שגורם לנשמה שלי לשיר אני אהיה רפתנית כי זה מה שצריך, לבין הקיצוניות השנייה של אני עושה רק מה שטוב לי. או מה שמביא לי כסף, כאילו לא תמיד זה, זה מה שטוב לי בהכרח, אבל אני, אני לעצמי, ונראה לי שבשתי הקיצוניות האלה לא טוב לנו, ולא טוב, לא טוב לנו, וההשפעה שלנו על החברה ועל
0: העולם היא לא מיטיבה. אז ו... היום את חושבת שאת מביאה לתוך חיי הקיבוץ שלך, איך את עושה את המיזוג בפערים שבין הרצון שלך להיות, לשיר את השיר שלך, בתוך חברה קיבוצית, עם כל הידע גם שאת מביאה על קבוצות ועל... אז אני אגיד לך את האמת, אני
1: לא מביאה את זה באופן ישיר לתוך הקיבוץ, וזה עולם שלם שצריך לדבר, אבל אני, אני שרה לעולם וזה חוזר אל תוך הקיבוץ מ, מדרכים הקיפות. Mm -hmm. זה מצחיק כאילו שבחרתי או בחרנו בב... בביטוי לשיר כי באמת אחד הדברים ש... שהם גם מרכיבים תרבותיים מעודדי חיבור זה שירה. כן. וזה אחד הדברים שלפחות כשאני גדלתי רק מי שיודע לשיר שר ואני לא הייתי אחד מאלה שיודעים לשיר ובאמת עד עד שהלכתי לבית ספר בארצות הברית שרתי רק במקלחת עם מוזיקה בפול ווליום שבשאף אחד לא ישמע אותי חס וחלילה. <laughs> ושם פתאום פגשתי, אבל אולי אני אספר קצת על הלימודים שם, הגעתי במחשבה שאני הולכת ללמוד מיומנויות הישרדות, והגעתי קודם כל מדובר על מדינת וושינגטון, צפון מערב ארה״ב, יערות גשם קרים, לא טרופים, כשהגעתי לשם הרגשתי שאני הגעתי לתוך יער של פיות וטרולים ו... וזה באמת קצת ככה, זה יער עם עצים מאוד מאוד גבוהים, עם הכל ירוק ורטוב וענק, עם דובים ופומות, ואיילים, ודביבונים, ממש כזה יער של גיאה כזה, יער מה מהגדות. והגעתי לתוך אה, מחשבה כזאת של יאללה ללמוד, אה, ללמוד איך אה, להיות אה, שורדת אה, ביער כזה, ומה שפגשתי שם היה המון... מחשבה וכוונה על קהילה ועל חיבור אנושי ובאמת אני חושבת שאחת המסקנות שיצאתי משם שלושה שבועות האחרונים בתשעה חודשים של השנה הראשונה הם שבועות כאלה של אוקיי למדנו עכשיו תשעה חודשים בואו ניישם שאחד מהשבועות האלה זה שבוע הישרדות שבו לוקחים אותנו קבוצה של שלושים ושישה חבר'ה ושמים אותנו באיזשהו מקום שאנחנו לא מכירים והדבר היחיד שמותר לנו לקחת זה הבגדים שעל הגוף שלנו. וככה לחיות במשך שבוע. זה ניסוי חברתי מאוד 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 מעניין.
0: בלי מצלמות ואח הגדול לא, וזה. לא, בלי אח
1: הגדול, בלי שום דבר, יש לנו מכשיר קשר למקרה שאנחנו צריכים... שיחלצו אותנו מאיזושהי סיבה וכל השאר זה החלטה שלנו עכשיו זה לא, זה לא הישרדות של הטלוויזיה אנחנו עכשיו אה, תשעה חודשים עברנו הכשרה כלומר אנחנו יודעים איך להדליק אש מחיכוך של שני מקלות אנחנו יודעים איזה צמחים לאכול אנחנו יודעים כל אחד ברמה שלו ובכמה הדברים שבו הוא מתעניין אבל בתור קבוצה יש לנו את היש לנו את היכולות האלה. והרבה דברים נורא מעניינים קורים, אני יכולה לספר קצת על מה קרה לי. קודם כל הצריכה הקלורית מאוד מאוד יורדת. אנחנו אכלנו הרבה צמחים וגם פטריות ואפילו שבלולים. לא צדנו, גם מתוך החלטה, ובעצם זה מצב שבו נוסף על, על זה שאנחנו בחוץ עם הבגדים של גופנו, אין לנו מצית, אין לנו סכין. אין לנו מחסה הכל צריך לעשות מההתחלה ויורד גשם רוב הזמן. ואחד הדברים המאוד מעניינים שקרו לי שם זה שראיתי שברגע שנכנס פחות אוכל נכנסת פחות אנרגיה הדבר הראשון שקורה זה שהפטפוט האינסופי שיש בראש נפסק. וואו. כן. זה ממש חזק. זה היה אולי אחת החוויות הכי חזקות ש... שיצאתי משם גם במחשבה הזאת על ה... תרבות השפע שאנחנו נמצאים בה על העודף הקלורי המטורף שאני מאוד שמחה עליו אל תביני אותי לא נכון אני ממש אוהבת אוכל ושמחה שיש לי שפע ממנו <laughs> ושיש שם גם דברים מדהימים כמו היכולת שלנו היכולת שלנו לחשוב אני יכולה להגיד שהרמה של השקט שהיה שם זה זה שכשאני רוצה ללכת נניח לעשות פיפי אז זה ממש. כזה בלי מילים אבל תכנון שקט של המסלול או של כמה אני באמת צריכה להתרחק כלומר יש שם שקט מאוד מאוד גדול שנכנס אבל גם המחשבות שלי הולכות באמת רק לדברים שאני צריכה אז אני חושבת שהעודף הקלורי באמת נתן לנו את האפשרות לחשוב הרבה יותר מזה אבל מצד שני הוא גם מכניס הרבה קשקשת כי זה גם כל הזמן זה לא רק שאני רעבה כל הזמן. כן. בכלל אני לא יודעת כמה פעמים אנחנו מגיעים למצב של רעב. כל הרעיון הזה של רעב גם היה שם, אני לא יודעת כמה מתוך השבוע הזה הייתי רעבה באמת. זה פשוט state of mind אחר. state of mind and state of body שהם קשורים אחד בשני. כן. גוף מתנהל אחרת. ומה זה ההחלטה המשותפת לא לצוד? גם יש בעייתיות מבחינה חוק, חוקית של לצוד, אבל גם uh, היו הרבה דיונים uh, קבוצתיים על, על מה כן ולא לעשות. כי אנחנו כול שבוע שם, אנחנו כולנו יודעים שאנחנו יכולים בכיף לשרוד שבוע בלי לאכול בשר. אז האם אנחנו רוצים להשפיע ככה על הסביבה שלנו ועל חיים של
0: חיה רק בשביל הניסוי? כן, אבל יושבים ומקבלים את ההחלטה הזאת מה? במעגל? הצבעה? דמוקרטיה? אז, רון אה, שלטון? אז אה, זה אחד
1: הדברים המעניינים אה, שקרו שם, ובעצם המסקנה, בוא, אני, בואי נעזוב את הלצוד, אבל קרה שם משהו הרבה יותר מצחיק. בסיורים שלנו בסביבה, מצאנו מגע שלם של מנה חמה שמישהו השאיר ביער. היה שם עוד דברים, היה שם גם שמיכה, היה שם גם קופסה כזאת של... שהוא איט, אבל בעיקר המגע שלם של מנחמה חמה שמצאנו והיה דיון בתוך הקבוצה, היו אנשים שאומרים הישרדות, משתמשים במה שמוצאים, והיו אנשים ואני ביניהם שאמרו לא, לא בא, כאילו... מה זה לא שווה כאילו מה אני עכשיו אוכל מנה מה, מה הקטע בזה והיה שם דיון ככה מאוד אה, סוער אבל מכבד בסופו של דבר מה שהוחלט זה שכל אחד יבחר אם הוא רוצה לאכול את זה או לא ומי שרוצה לאכול את זה פשוט יעשה את זה ב, ב, אה, בצד לא ליד מי שלא רוצה לאכול את זה. אני חושבת שהמסקנה שיצאתי משם שמאוד אה, ככה הולכת איתי חזק זה שהמיומנות ההישרדות האמיתית היא התקשורת והיכולת לדבר אחד עם השני ולשמוע אחד את השני ולהיות בקשר וחיבור גם עם אנשים שהם בדעה אחרת משלך. אני
0: חושבת שזה מאוד אקטואלי להיום. כן, וגם בפרק של אורי ארד שהוא סיפר שהם עשו הכנה של איזה חמישה חודשים ליציאה לשטח אבל הדבר האחרון שהם לא התעסקו איתו היה העניין של התקשורת ביניהם ולכן זה התפוצץ. כן. וזה עוד
1: אחד הדברים שבעיניי מאוד מייחדים את הבית ספר הזה, שיש את הדבר שקוראים לו סוציופט נאצ'ליסט. וזה מאוד מאפיין את חלק מהאנשים שמגיעים לבית ספר, עוד פעם כי הוא מפורסם בהתעסקות במיומנויות הישרדות, וזה המין הדבר הזה של אני אצא ליער ואני אשרוד, או אני רוצה להיות מסוגלת לשרוד לבד ביער. שם בעצם מדובר על חיבור בתור משהו שהוא לא רק חיבור לטבע, כלומר זה טוב ויפה, או יש, יש אנשים שמאוד קשה להם להתחבר לאנשים אחרים, אבל הרבה יותר קל להם לדבר עם צמחים, או לדבר עם חיות, או להיות בקשר עם, עם העולם הלא אנושי. ושם מדובר על להגדיל את היכולת חיבור שלי עם כולם, כולל עם עצמי. ובתוך המודל הזה, עבודה על כל הרבדים האלה. גם על הידע שלי, של הסביבה, שהוא מגדיל את היכולת שלי להתחבר איתה, אבל לא, זה לא בהכרח אומר שידע שווה חיבור, ממש לא בהכרח. גם את היכולת שלי להתחבר עם מרכיבים מסביבי שהם לא אנושיים, אבל גם את היכולת שלי לחיבור והקשבה למר, לאנשים. לזולת. ולעצמי, okay. ולעצמי, שזה mm -hmm. גם מאוד מאוד חשוב. ואני חושבת שכשבאמת צוללים, ואני חושבת שגם אורי נגע בזה לא מעט, שצוללים אל ציבור זה מאוד uh, משקף גם
0: את הלנדסקייפ הפנימי. אוקיי, okay, אז את מסיימת את, ה, את הקורס הזה אחרי השבוע ההישרדות שעבר <laughs> בהצלחה. היה שם עוד כל מיני דברים חוץ מהשבוע ההישרדות שחלקם יותר קיצוניים, אבל אני לא אכנס לזה. מה, תגידי. לא, מה?
1: אז באמת, תלכו ללמוד בבית הספר הזה. לא, תני משהו קיצוני אחד. <laughs> אחד הדברים שהתעסקנו בהם במשך השנה כחלק ממיומנויות ההישרדות זה התגנבות והסוואה. שזה מאוד משמעותי בשהייה בחוץ, גם ברצון שלי לפגוש חיות בר את החיות הביישניות יותר, אז אני צריכה להיות מסוגלת להיטמע ממש בסביבה. ואגב, יש התגנבות והסוואה או מיומנויות הסוואה. ביער ויש מיומנויות הסוואה גם בעיר כלומר הרבה מאנשי היער כשהם uh, באים לעיר הם מאוד מאוד בולטים בנוכחותם כן. והאיכות האמיתית היא לדעת להלך בכל העולמות ב, בחיבור והתאמה. Uh, אז אני רק אגיד שגם עם זה היה לנו לא מעט uh, דברים שעשינו עם מיומנויות ההתגנבות והסוואה uh, כמובן באופן שמכבד את, uh, את הסביבה שלנו. לא התגנבנו על אנשים מסכנים ביער אלא יותר אחד על השני. אבל אחרי שהסתיימה השנה הראשונה בעצם נשארתי לשנה נוספת שזה שנה של להיות שוליה או apprenticeship מה שנקרא ובשנה הזאת בעצם הפכתי להיות חלק מהצוות הדרכה. ואני יכולה להגיד שהבית ספר הזה לא בית ספר לשמונת המגינים זה בית ספר לחיבור עם הסביבה שעובד לפי מודל שמונת המגנים ונוגעים בו בהרבה מאוד מיומנויות אה, אה, חיים. לכל אחד יש מיומנות, מיומנויות או סט מיומנויות אחרות שתופסות אותו. אז היו אנשים שיצאו משם, נדלקו על שפת הציפורים ונכנסו ממש לעומק של שפת הציפורים. והיו אנשים שהדלקת אש או בניית מחסות או, או ערבוב של כל מיני סטים כאלה של מיומנויות מאוד מאוד הדליקו אותם והם המשיכו והתמקצעו והתמקדו בזה. אותי גם מהרקע שסיפרתי לך למה הגעת בכלל לבית ספר מה שמאוד עניין זה המודל הזה. בעצם הגעתי לשם ומה שאיך אומרים העיף לי את הסכך והגרביים <laughs> באותו זמן זה הקסם של איך הם מלמדים את הדברים ובעקבות זה אני נדלקתי על המודל הזה וחקרתי אותו לעומק ובעצם ביליתי עוד שנתיים. בבית ספר כחלק מצוות ההדרכה מה שגרם לזה שאני אתנסה בשימוש הפרקטי במודל הזה בתוך הדרכה. וזה בעצם הדבר הזה ששימי דיבר עליו ההבדל בין לשחק במכבי תל אביב ל... לשחק ב-NBA. שיש שם משהו בשילוב של הסיפור סיפורים בשילוב של עוד סט מאוד גדול כחלק מהיום יום בתוך הלימוד שגורם לקסם להתרחש. ואין דבר יותר מהנה מלהיות חלק מהיכל שגורם לקסם להתרחש בשביל אנשים אחרים. זה לא שאני יכולה לגרום לקסם להתרחש אבל אני יכולה. לדאוג שיהיו שם מרכיבים שיזמינו את הדבר הזה. Mm -hmm. ואני חושבת שזה, אולי יש אחדים ששמעו את המושג הזה קיוטי מנטורין, זה הצורת לימוד הזאת, אז גם הקיוטי מנטורין מפורסם בזה שלא נותנים לך את התשובות, ובהרבה תסכול, אם בשיטת חינוך שאני גדלתי עליה, ושהיא עד עכשיו הרווחת, למורה יש את כל התשובות, והילדים... או האנשים שלומדים מתחנכים צריכים להגיע לרמה שהם יודעים את התשובות שהמורה כבר יודע והוא נותן להם והם צריכים להקיא אותם. אז השיטת חינוך של הקיוטי עובדת לא על אני המטרה של להשתגעי למקום מסוים שאני יודעת איפה הוא ואני הולכת להוביל אותך שם כי אני יודעת יותר טוב ממך, אלא היא שואלת מי את ומה מעניין אותך. ופותחת דלתות למשל עם, עם הציפורים זה הרבה פעמים קורה שאנשים שואלים מי זאת הציפור ואז אני אומרת אז אה, היא ארגזי טלאק סגרתי את המגירה uh, במקרה הטוב בפעם הבאה שהבן אדם יראה את הציפור הזאת הוא יגיד אז אה, היא ארגזי במקרה הגרוע הוא לא יזכור את זה וזה מה שקורה רוב הזמן אבל בכל מקרה סגרתי דלת של חיבור כי עכשיו כן. יש לי את השם על הציפור וזהו. אני לא יודעת מי היא, אני לא יודעת מה היא. העניין הסתיים. מש... זהו, כן, סגרתי את הסקרנות. ובקיוטי מנטורין אני לא סוגרת את הסקרנות, וזה מקום שהוא הרבה יותר קשה לעבוד איתו, כי גם שם, אם אני יותר מדי הולכת לכיוון של הלא לתת את התשובה, זה יכול להרגיש מתנשא, זה יכול להרגיש uh, לא נעים. אז יש שם ממש את העבודה עם הקו הדק של הסקרנות וגבול הנוחות של כל אחד, ואצל כל אחד הוא okay. שונה. ואני חושבת שזה מה שזה חלק ממה שהופך את הדבר הזה לקסם כל כך גדול. ועוד אחד הדברים, הרבה פעמים אומרים שבקיוטי מנטורין עושים טריקים לאנשים, כי הקיוטי הוא, הוא... זה חיה, זה שועל ערבות שבעצם בארכיטיפ שלו הוא קצת כמו ב... במסורת שלנו השועל. הוא הטריקסטר הזה, הוא הזה שלא תמיד אומר את האמת, אבל... מערער את המציאות. שמה עליה שאלה. כן. כן, אז... אחת החוויות הלא טובות מקיוטי מנטורים זה שאין אמון כן. ושעובדים עליי ושלא או לא אומרים לי את האמת או איזה שהוא מקום מתנשא כזה של לי יש את המודעות ואת צריכה שאני אפתח לך את המודעות אז אני עושה עלייך טריקים. ומבחינתי הקיוטי מנטורים זה פשוט להשאיר או לבנות איזה סינריו שייתן לקסם להיכנס זה לא אני עושה טריקים אני אף פעם לא עושה טריקים לאנשים. אני פשוט אשאיר רווחים של, של, של חוסר ידיעה, גם שלי, רווחים של חוסר ביטחון, שלא ככה עושים את זה, זה התבנית, אלא ש... זה יותר מרווח, ואז קסם יכול להיכנס שם, ואז מי שאת יכול להיכנס שם, ואת יכולה להביא
0: דברים שאני בהכי בא... טוב שלי לא הייתי יכולה לחשוב עליהם, כי זאת את. אז בעצם סיימת את השלוש שנים שם עם הידע הזה. עם המיומנות הזאת של הקיוטי, נכון? סיימתי את השלוש שנים שם
1: עם תחושה של אני לא יודעת שום דבר, עם סקרנות מאוד מאוד גדולה לגבי המודל הזה והיכול... וקצת ניסיון, ניסיון של, שלוש... של שנתיים בעצם של יישום פרקטי של המודל הזה, ובעצם הייתי אמורה להישאר לעבוד למשך עוד שנה, ממש לעבוד כחלק מהצוות, לא בתור עוזרת הדרכה, אלא כחלק מהצוות. ובגלל עניינים של ויזה שלא היה ברור אם אני באמת יכולה לקבל את ויזת העבודה לתשעה חודשים או רק לחצי שנה החלטתי לוותר על ההזדמנות הזאת ולחזור לארץ. וואו. כן זה גם היה החלטה כזאת של, של ידיעה פנימית. שהיה לי מאוד קשה להחליט אותה, כי מאוד רציתי, זה, זה גם זכות מאוד מאוד גדולה בעיניי לעבוד שם, והיו שני בתי ספר שעובדים בצורה כזו, כזאת, שכבר הייתה לי בהם משרה בעצם, אבל יש גם משהו בתוך התהליך הזה של תשעה חודשים, הייתי אמורה לעבוד עם ילדים, שהוא תהליך, ולא יכולתי לחיות ביושרה עם עצמי, עם חוסר הידיעה שאני יכולה להשלים איתם את התהליך. כלומר שיש סיכוי שאחרי חצי שנה אני אצטרך לעזוב את הקבוצה. כן. ואז בעצם תוך חודשיים הייתי, נגמרה לי הוויזה, הייתי צריכה לחסל את החיים שלי שם ולחזור לארץ. ואני חושבת שאחד הדברים, שאלת אותי קודם על הכיוונים. כי אמרנו צפון דרום מזרח מערב, ואמרת אבל איפה עוד ארבעה. כן. אז זה, זה מחזיר אותי לשם. כי מאוד ברור לנו הצפון דרום המזרח מערב, אבל יש ביניהם עוד כיוונים. יש דרום מזרח, צפון מזרח, דרום מערב, צפון מערב, והאיכות של הכיוונים הזאת היא איכות של מעבר. וזה באמת משהו שבתרבות שלנו אנחנו הרבה פחות שמים אליו לב. כלומר, יש את, אני עכשיו בארצות הברית ועכשיו אני בישראל. יש את,
0: המחשב, את המחשפה מהצפון, ובאמת, בצד דורותי. כן. כן, ויש גם את הביניים שם, mm. המעברים. אז שם בתוך, ה, בתוך המודל, אני
1: חושבת שאחד הדברים שהרגשתי שהכי קיבלתי במתנה, זה את הכבוד למעברים. ואז הבנתי שתוך חודשיים אני צריכה לחסל את החיים שלי שם ולחזור לישראל. ואמרתי יאללה קיבלתי את ההחלטה הזאת יאללה כבוד למעברים. בוא נעשה את המעבר באמת מעבר נשהה במעבר. לא רק נהיה אוקיי סיימתי פה עכשיו אני הולכת לשם. ואז eh, בעצם לקחתי את החודשיים הבאים כדי לסגור את כל העניינים שלי, לגמור את הסלים שלא סיימתי, לאבד את האורות שלא, שעוד eh, מחכים לי לאיבוד, eh, להיפרד מאנשים, להיפרד ממקומות, להכין מתנות להביא לארץ ככה, לטייל בארצות הברית, כי בעצם כל הזמן הייתי בלימודים או, או אה, בהתנדבות במחנות קיץ, ולא טיילתי בכלל בארצות הברית, אז ככה יצאתי לטיול של, של כמה שבועות. וגם בדרך חזרה לארץ זה היה, אני עוד לא מחפשת מה אני עושה בארץ. אני מגיעה לשבוע לארץ, רגע פוגשת את המשפחה, ואז נוסעת לחופשה אצל חברה בברצלונה, מה, שם שהכרתי בבית ספר, אצלה שלושה שבועות כזה של מנוחת ביניים, ואז חוזרת לארץ, ועוד איזה חודש לפחות מבקרת משפחה, ממש כזה מעבר כמו שיש לנו אולי כשחוזרים מהודו בגיל 20. ומשהו, לא גם, יודעת, גם, לא לפעמים לא. <laughs> <laughs> גם לפעמים לא, אבל ממש עשיתי מעבר טוב. ואמרתי אחרי עוד איזה חודש של הסתובבויות בארץ אז אני אתחיל לחפש מה אני עושה. זה היה ממש מהלך קסום שמה שקרה בו זה שכשהייתי בברצלונה אצל החברה אצל ויקטוריה קיבלתי אימייל וטלפון. טלפון אחד מאחותי שאמרה לי יש עבודה שתפורה עלייך בארץ את חייבת להגיש מועמדות וזה היה לעבוד בנירים בכפר הנוער נירים שמטפל בנוער קצה דרך שטח יש שם, היה פרויקט חדש. שנקרא שירת הים שזה פרויקט אה, שעובד עם נערות והדבר השני שקיבלתי זה אימייל מאיזה אחד שלא שמעתי עליו אף פעם לא הכרתי אותו קוראים לו אורי ארד אה, שכתב לי אה, משהו בסגנון של אה, הייתי בארצות הברית ושמעתי עלייך אני רוצה לעשות התכנסויות של מלאכות קדומות בארץ את רוצה לעשות את זה איתי. וכתבתי לו מין כזה, אחר כך הוא אמר לי שזה היה אימייל מאוד מייבש, כתבתי לו כן בטח אני בברצלונה בוא נדבר כשאני אחזור לארץ. ובאמת כשחזרתי לארץ תוך יומיים היה לי הרעיון בנירים והתחלתי לעבוד שם. ו... ושם גם תוך כדי אה, פגשתי את אורי וסיפרתי לו על המודל ועל ג'ון יאנג ו... הוא בטח הכיר את ג'ון יאנג לפני זה אבל סיפרתי לו כזה מאוד בהתלהבות זה ממש הייתה הייתי, הייתי שם בנירים אז נפגשנו על חוף הים בעכו וציירתי לו על החול את המודל ונראה לי הוא לא הבין שום דבר אבל זה היה נשמע לו מאוד מאוד מעניין ובעצם משם משם פשוט הדרך נסללה אם דיברת על, על דורותי אז
0: זה ממש היה דרך האבנים הצהובות. שביל האבנים, הצהוב. כן. ממש, שביל האבנים הצהובות. כן, שהביא אותך למה שאת עושה היום, שזה גם ההתכנסויות של אבני דרך. אז גם אני עושה את ההתכנסויות, גם אני מלמדת את העבודה במודל
1: הזה של שמונת המגינים. באיזה ג... מסגרת? של קורס שלי, כן. שלתי, שאנשים באים ללמוד אותו, לחוות אותו קודם, לפני ש... שלומדים אותו. גם כל הצוות של... של שפת הציפורים, אנחנו עובדים עם המודל הזה, כל הקורסים של, שפ... של שפת הציפורים הם במודל הזה. ההתכנסות היא גם במודל הזה וגם אני מאוד מתמקדת במשחקים ועל זה אני צריכה להגיד תודה לשימי כי בעצם האבן האבן דרך הבאה ש, שקרתה זה בהתכנסות הראשונה ב2014 ששם פגשתי את שימי הוא היה אחד המורים אני הייתי בצוות ההפקה של ההתכנסות ובעצם נפגשנו שם ככה דיברנו לא יותר מזה. ואחרי איזשהו זמן אה, אה, חיפשתי שוב את הקשר לחיבור יותר אה, עמוק בארץ. וראיתי שהוא מדריך אה, קורס ליקוט שנתי. אה, ואמרתי יאללה, מתאים לי קורס ליקוט שנתי. התקשרתי אליו בצאן להירשם אל הקורס, אבל בחצי שנה בין אה, שהתקשרתי אליו ועד שהתחיל הקורס אה, נהיינו זוג. והוא שמע ממני ומאוד נדלק על המודל הזה של, של שמונת המגינים ובעצם במקום להצטרף בתור תלמידה לקורס הצטרפתי בתור חלק מצוות ההדרכה והכנסתי לשם את ה... מה שיכולתי מהמודל עכשיו שוב אני. בתחושה אז שאין לי שום, אין לי כזה איזה ידע גדול, אני רק מתחילה, אני עוד לא ממש יודעת להסביר את המודל הזה, או אני יודעת קצת איך להשתמש בו, אבל בתוך, השתמשתי בו עד עכשיו בתוך מיכל של, של בית ספר שמשתמש בו כבר הרבה שנים, ופתאום אני צריכה להביא אותו החוצה, לבד, כן. כי הוא בלי ש, שעוד מישהו מכיר אותו, וזה בעצם שפה שלמה של, שצריך ללמוד. ו... אחד הדברים המדהימים בשימי זה שהוא נדלק על זה והוא ישר שמח עליי ונתן לי ממש להביא את זה לתוך הקורס למרות שהוא עוד לא כל כך הבין במה מדובר הוא רק ראה את הקסם. והוא נורא 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 התלהב מהמשחקים והמעברים. הוא אמר שזה משנה את ההדרכה לחלוטין, שבמקום שייקח לי עכשיו חצי שעה לעבור ממקום אחד למקום אה, אחר, אני בכיף ותוך 30 שניות כל הקבוצה במעגל ומקשיבה לי במקום הבא שאנחנו רוצים להיות בו. וזה העניין של המשחקים והמעברים, וללמוד דרך משחק. אה, במקום ללמוד על צמחים, לשחק משחקים שנותנים לנו חוויה עם הצמחים. שזה משהו שהוא בכל מקרה עשה בקורס את הלימוד דרך חוויה אבל היה שם עוד פן של משחקים שבעצם לא היה לו ואני נורא נעלבתי. <laughs> למה? כי זה פלח קטן משמונת המגינים. כלומר זה כאילו אני, אני אביא משהו ממש ממש גדול והוא יראה נקודה בתוך זה ויגיד זה משנה את העולם ואני מאוד נעלבתי והוא אמר משחקים ומעברים משחקים ומעברים ואני אמרתי כן אבל זה רק חלק. ולמזלי הוא לא הקשיב לי כמו שהוא עושה הרבה פעמים <laughs> ואני חושבת שהשינוי הגדול בעצם הדרכנו ביחד את הקורס עד כמעט סוף ההריון של הילדה השנייה שלנו שאז זה כבר היה יותר מדי ששנינו גם נדריך וגם שתי הילדות יהיו איתנו. יער הבכורה שלנו עוד הייתה איתנו בקורסים כלומר כל סוף שבוע שני. היא בילתה אה, בליקות עם עוד אה, הרבה אנשים אה, בקורס ליקוט זה היה מאוד מאוד מיוחד גם בשביל האנשים שתהיה תינוקת יחד איתם אה, תינוקת וילדה קטנה אה, וגם לנו בתור משפחה וכשאריה לילי הגיע זה כבר זה כבר הפך להיות אה, קשה להיות גם הורים דיברנו על זה לפני כן. <laughs> גם הורים וגם אה, לעשות את זה אז, אז אני בעצם הפסקתי אה, להדריך איתו את הקורס ואז. אה, אני חושבת שבקורס שאחר כך כל פעם שהוא שיחק משחקים אז הוא אמר לאנשים בקורס שזה, שהוא מביא את זה ממני בסופו של דבר הוא אמר לי תקשיבי אנשים בקורס ממש רוצים שתעשי להם סדנת משחקים. אז עשיתי להם סדנת משחקים. וזה היה מצחיק כי בסדנה הראשונה שעשיתי. שהייתה בגלל האנשים ובשביל האנשים בקורס אבל שימי כמו ששימי יודע לעשות כבר אמר לי תפתחי את זה לקהל הרחב יש לך שם פנינה את לא מבינה כמה זה גדול. Uh, אני חושבת שהגיע אחד מהקורס שלו וכל השאר היו uh, אנשים uh, רנדומליים ש... כן. ובאמת uh, אז התחלתי להבין איזה כוח יש אפילו רק בפלח הקטן הזה. משמונת המגינים ואני עושה את זה כבר די הרבה שנים אני, אני רואה איך זה משפיע סדנה איך... של משחקים בחוץ זה סדנה הס, הסדנה שהיום אני כבר לא עושה אותה אה, שהייתה משחקים לאנשי חינוך והדרכה וזה בעצם לא סדנה של בואו תלמדו מלא משחקים אלא זה איך לשחק עם המשחק איך להשתמש עם המשחק אה, ללמידה אה, להתבוננות פנימה לחיבור אה, כן. כן, איך בעצם אנחנו כולנו נולדנו, לשחק, ללמוד דרך משחק, מעבר ללשחק. אנחנו לומדים בעוד הרבה דרכים, אבל כאילו אם תשחררי ילדים לא תעשי איתם כלום, הם ילמדו דרך משחק. כן. אפילו החקירה היא חקירה משחקית. אז יש שם באמת המון כוח בכלי הזה של המשחקים, וגם בדברים כמו ניהול קבוצה, או איך ללכת עם ולא נגד, אני קוראת לזה, את האיצי של ההדרכה. כי בתאי צ'י אתה לוקח את הכוח של היריב שלך ואתה משתמש בו לאן שאתה רוצה אז לא שהתלמידים או האנשים שאני עובדת איתם הם יריבים אבל אם מגיעה לי קבוצה מאוד מאוד סוערת אם אני אנסה להושיב אותם עכשיו להקשיב מן יהיה בינינו מאבק ואני יכולה דרך משחק. לגייס <אח> לתת... גם לתת מענה לצורך וגם uh, לעשות איזשהו שיפט באנרגיה שיכול להוביל למקום שבסופו של דבר אפשר גם להקשיב. וגם יש המון הרי אנחנו גם גדלנו על משחקים אני uh, בתנועות הייתי מעורך הילד כלומר עסקתי בהדרכה לפני אז יש, יש שימוש במשחקים אבל תמיד היה בזה איזשהו מקום מתודה איך אני דרך המשחק יכולה ללמד אותם את הדבר הזה שאני רוצה שהם יגיעו למסקנה שלו זה קצת uh, מקביל לצורת uh, לימוד הזאת לי יש את התשובה ואתם צריכים להגיע לתשובה שאני יודעת ויש שם בעניין של המשחקים את ה, בדיוק, את הריווח הזה. אני לא באמת יודעת. אני מביאה איזשהו משחק, יש לי איזושהי מחשבה, אבל אם אני סגורה למה אני רוצה שאת תלמדי מהמשחק הזה, משעמם. וגם... מזהים את זה וממש לא לא נעים האמין כזה יופי למדתם שיתוף פעולה מכירה את זה כן אז אז לא ככה אז אם אני משאירה את הריווח הזה של הקסם של מה קרה פה במשחק לפעמים הרווח יהיה הרבה הרבה יותר גדול כי יגיעו דברים שבחלום הכי הכי מרחיק לכת שלי לא יכולתי לחלום שיגיעו מתוך. קבוצה. אוקיי. אז, ו... אז ככה,
0: הגעתי א... למשחקים. ואת זה אמרת שאת לא עושה היום, אז מה את עושה לא היום? אני, אני לא עושה סדנאות כאלה של יום, אני כן עושה סדנאות לצוותים
1: חינוכיים, ויש לי קורס שנתי של uh, שימוש במשחקים uh, לאנשי חינוך והדרכה, ופשוט מפגשי משחק. Mm -hmm. באחת ההתכנסויות האלה שאני עסוקה בהפקה שלהם, אז אני לא יכולה ללמד שם, אני לא יכולה להתפנות לזה, אבל ראיתי שחסר משחקיות. ואז התחלתי לעשות משחקים למבוגרים בלבד. כי יש שם גם הרבה ילדים, והילדים משחקים לא מעט. וקרה שם קסם, גם כי הילדים ממש התמרמרו על זה שהיה אסור להם לשחק. <אח> אז מה שקרה זה חבורה של מבוגרים שמשחקים, ברגע שילד נכנס לתוך משחק המבוגרים כבר מתנהגים אחרת, כי הם בתפקיד. הם, וברגע שאין שם ילדים זה רק מבוגרים, המבוגרים הופכים להיות ילדים. אז חבורה של מבוגרים שמשחקים כמו ילדים, וחבורה של ילדים מסביב מסתכלים בפה פעור גם על המבוגרים שלהם משחקים כמו שהם לא ראו אותם משחקים מעולם, משחקים כמו תופסת ומחבואים כאילו בוורסיות קצת שונות אבל משחקים כאלה ולראות את, את מה זה עושה לילדים לראות את המבוגרים משחקים ולראות מה קורה שם.
0: Mm -hmm. אז משם התחילה ההשראה שלי. אני אה... חושבת, התחלנו מהפער, ואיזה פער זה היום, שילדים מסתכלים על המבוגרים ורואים אותם הרבה מאוד רציניים, במתח, נוקשים, אה, בפנים, במחשבה, כן. כן, ופתאום לראות את העיתוליות הזאת, כן. משהו רך, מחוייך. שמח. <laughs> כן, ולא רק זה, כאילו
1: כשמבוגרים משחקים אז עולים המון דברים. יכולים לעלות גם uh, תכנים uh, לא פשוטים. כן. וזה מבורך, אני חושבת שזה אחד הדברים המבורכים במשחקים. אז יש גם uh, ליגה למשחקי יער, שזה פשוט באו לשחק. נפגשים
0: פעם בחודש ביער ומשחקים. מקסים. <laughs> אוקיי, okay, אנחנו ככה קרובות לסיום, ורציתי להציע לך להשתתף בפינתנו בפודקאסט שנקרא תחזית אופטימית, שבה כל אחד מהאורחים כאן אומר שאם הכל היה אפשרי ופתוח, איפה את רואה את התחום שלך מתפתח בתקופה הקרובה? אז קודם כל הכל אפשרי ופתוח, לא אם. <laughs> באמת הכל אפשרי okay.
1: ופתוח. ואני רואה את התחום שלי מתפתח ממש, אני רואה את ה... גם הרבה הרבה יותר רואה אנשים משחקים, גם נורא כיף לראות עוד אנשים מתחילים להקים קבוצות משחק למבוגרים, ועוד אנשים עושים סדנאות של שימוש במשחק ב... בהדרכה, זה תמיד סימן טוב כאילו ש... שהאדמה פוריה ושהתפטיר אה, הגיע רחוק. תפטיר של ה... כמו של הפטריות, כן, שאתה יכולה כן, לראות נמצא, פטריה פה, פטריה אמ... שם, אבל את יודעת ש, שזה הגיע רחוק, שאת רואה פטריה גם גדלה רחוק ממך. כן, זה מרושת כזה. כן, וללכת ביער ולשמוע אנשים משתמשים בדברים שאני הבאתי ולא יודעים בכלל שאני הבאתי את זה, זה פשוט כיף. אז מהבחינה הזאת אני לא צריכה תחזית אופטימית, הכל ממש קורה. קורה. כן וגם שמונת המגינים אני מתחילה לשמוע על זה מיותר ויותר כיוונים וגם לא רק שמגיעים ממני ושאפשר גם כמובן ללמוד ישירות מג'ון יאנג או לפחות היה אפשר ללמוד היו לו לא כל מיני תוכניות כאלה בזום ודברים כאלה אבל אם את רוצה באמת את התחזית אופטימית היא לא קשורה לתחום שלי ישירות. היא קשורה למה שדיברנו עליו קודם, על העניין הזה של כל אחד ישיר את השיר שלו, יביא את המתנה שלו. ובאמת שאם היית שואלת אותי בתור ילדה, מה מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה האפשרויות שלי לא היו רבות הייתי יכולה להיות רקדנית או רפתנית או אסטרונאוטית או מכבת אש כאילו זה היה הטווח מחשבה שלי okay. אם מישהו היה שואל אותי אם אני רוצה לשחק עם אנשים ביער ולהתפרנס מזה הייתי מסתכלת עליהם כאילו מה אתם משוגעים המקום הזה של לא רק למצוא את המתנה שלי שבאמת הדרך שבה זה לא הייתה שם דרך ישירה עברתי דרך כל מיני מקומות. ו... כל מיני דברים אבל הדרך כדי למצוא את המקומות שבהם אני, או אני אגיד את זה ככה, אני לא חשבתי אי פעם שללכת לעבודה יכול להיות דבר שאני אשמח לקראתו כל בוקר מחדש. וזה ממש, אני אפילו, אני לא יכולה לקרוא לזה עבודה כי, כי זה כל כך פשוט להיות אני במובן הכי עמוק של המילה והדבר הזה שגם אני יכולה להיות אני וזה לא נגד אף אחד. אלא זה בעד, וגם לראות את, ה, את הדבר הזה שככל שאני יותר עני ואני יותר מביאה את המתנות הייחודיות שלי, אפילו אם זה רק הדרך שבה אני קולטת את המשחקים או קולטת את האנשים בתוך המשחקים או קולטת את המודל הזה, ולראות את, איך זה מיטיב עם החברה גם. אז התחזית האופטימית שלי זה שכולנו נגדל את הילדים, אם לא אנחנו, אז נגדל את הילדים שלנו. למצוא את המתנות שלהם בצורה כזאת שהמתנה היא מתנה שאני מביאה לשאר החברה כדי להיטיב איתה.
0: גם מביאה את עצמי וגם החברה נהנית מזה. שזה שאני מביאה את עצמי בצורה הטובה ביותר שלי זה למען החברה, והחברה נהנית לי. אמן ואמן. <laughs> כן יהי רצון. כן יהי רצון. טאו <laughs> החיטים גורן, תודה רבה שבאת. <laughs> 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 תודה לך. תודה על ההאזנה הסבלנית שלכם. אני הייתי מאיה הוד-רן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של סיפור ירוק. עד אז, שנהיה טובים לעצמנו, לזולת, לעולם.